0: KI-Anwendungen für Script-Kitties, Schwachstellenanalysen und Seitenkanalattacken.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Srock und bei mir im virtuellen studio sitzt natürlich wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcasts Und in der kommen wir natürlich nicht drumherum, auch das Thema JetGPT nochmal dediziert aufzugreifen. Damit sind wir jetzt zwar nicht die Ersten und auch nicht die Einzigen, aber wir können einen ausgewiesenen Experten vorweisen. Genau, denn bei uns begrüßen wir diesmal Professor Dr. Sebastian Biedermann von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt und seine Forschungsfelder, die umfassen Sicherheit in verteilten Systemen, Seiten der Kanal Angriffe, Threat Intelligence, Blockchain und AI Security. Und außerdem ist er Autor eines spannenden Artikels bei Security Insider, bei dem es darum geht, wie sich ChatGPT fürs Phishing nutzen lässt. Und ich bin jetzt natürlich gespannt, wie er den aktuellen Hype um ChatGPT in all diesen Kontexten einschätzt. Also lass uns noch fix die Werbung abspielen und dann gleich Hallo, Professor Wiedermann, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
1: Hallo, ähm, vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Ja, gern und wir brauchen auch gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Natürlich springen wir mit unserem Themenpodcast ganz auf das aktuelle Hype-Thema Chat GPT auf. Der Chatbot ist ja aktuell in aller Munde, aber KIs gibt es ja schon seit einiger Zeit. Daher ist man die Frage an Sie nach einer Einschätzung, ist der jetzige Hype überhaupt berechtigt?
2: Ähm, ich würde sagen, ja. Weil ChatGPT doch nochmal die Messlatte deutlich nach oben verschoben hat, äh, im Vergleich zu bisherigen Chatbots, die es gegeben hat, oder auch im Vergleich zu bisherigen künstlichen Intelligenzanwendungen, die es gegeben hat.
0: Also würden Sie auch sagen, die Lösung ist einigermaßen einzigartig jetzt im ganzen Umfeld der KI-Lösungen, die aktuell auf dem Markt sich herumtreiben?
2: Ähm, was Sprachmodelle angeht, auf jeden Fall würde ich sagen, ja, es ist immerhin Version 3.5, also es gab ja davor auch schon Verschiedene Generationen davon, die stetig verbessert wurden. Und ähm, was ist jetzt daran neu? Naja, ähm, es wurde mit einer bisher noch nie dagewesenen enormen Menge an Texten antrainiert. Das ist, denke ich, schon mal einzigartig. Und es wurde auch eine massive Rechenleistung dafür benutzt, die bisher noch nicht in so einem Szenario eingesetzt wurde. Genaue Zahlen gibt es dazu leider nicht. ChatGPT ähm, ist ja von OpenAI, ähm, dem Unternehmen, und die haben leider keine Details dazu veröffentlicht. Aber es kursieren Gerüchte, dass zum Beispiel komplett Wikipedia antrainiert wurde, dass komplett auch GitHub mit allen Code-Samples antrainiert wurde. Und das hat es bisher noch nicht gegeben.
0: Würden Sie so weit gehen, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen? Oder wäre das jetzt ein bisschen zu viel?
2: Naja, in Kombination damit, dass OpenAI ja recht großzügig ist, was auch Zugänge zu Ihren Tools angeht, würde ich schon sagen, dass das ein Wechsel ist. ja, weil dieses komplexe Sprachmodell der breiten Masse zugänglich gemacht wurde. Jeder kann sich da ganz einfach einen Account machen und für private Zwecke, das steht in der Lizenz, ähm, ChatGPT nutzen, ausprobieren. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ähm, OpenAI innerhalb von fünf Tagen mehr als eine Million Benutzer hatte. Das hat es bisher auch noch nicht gegeben, sowas.
0: Genau, und einer davon sind Sie ja auch. Sie haben ja schon ein bisschen damit rumgespielt, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, ich interessiere mich natürlich auch immer für technische Neuerungen. Und natürlich habe ich mir da auch sofort einen Account gemacht ja, und ein bisschen mit rumgespielt und ein paar Sachen ausprobiert.
0: Was haben Sie denn da konkret gemacht?
2: Ähm, also in erster Linie ähm, wollte ich mal ausprobieren, wie gut das dann funktioniert mit dem ähm, sich Beziehen auf Vorhergehendes. Das ist nämlich auch so eine Neuerung bei ChatGPT. Ähm, man kann Fragen stellen und bekommt von diesem Chatbot, der eigentlich so ein hilfreicher virtueller Assistent ist, ja Super Antworten, ausgefeilte, deutsche, ausformulierte Antworten, auch in anderen Sprachen natürlich. Und ähm, man kann sich auch immer wieder auf die vorhergehende Antwort beziehen. Man kann sagen, hey, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären oder kannst du das noch in Kombination mit was anderem erklären? So, ähm, das, das wollte ich auf jeden Fall mal testen. Das ist auch was, was es nicht gegeben hat bisher. Und dann natürlich immer mit Fokus auf IT-Sicherheit, was mich ja auch immer interessiert, ja. wollte ich mal wissen, ähm, inwieweit lässt sich sowas denn vielleicht auch für Cybercrime, für, für Angriffe einsetzen?
0: Das wollen wir jetzt natürlich noch genauer wissen. Was haben Sie gemacht und was ist am Ende rausgekommen?
2: Mhm. Ähm, ich hatte Beiträge im Internet gesehen, dass sich ChatGPT auch dafür eignet, Code zu generieren, Code auszubessern. Und ich wollte mal testen, ob es denn möglich wäre, mit ChatGPT komplett eine Phishing-Kampagne aufzusetzen. Von der Phishing-E-Mail bis hin zum Code, der letztendlich dann die Passwörter einsammelt. Das habe ich getestet. Also meine erste Frage an den Chatbot war, ähm, kannst du mir eine E-Mail generieren, die zur Teilnahme an einem Gewinnspiel animiert. Das war das Erste, was ich ihn gefragt habe. Hat eine Sekunde gedauert, dann habe ich eine einwandfrei ausformulierte E-Mail bekommen. Ja, Eine Anfrage für ein Gewinnspiel mit einem Hinweis auf tolle und attraktive Sachpreise, auch mit einem Link zu einem Teilnahmeformular. Und das Einzige, was ich da jetzt noch hätte anpassen müssen, ist eigentlich den Link eintragen und letztendlich noch den den Amp sender Ich habe dann versucht, das Ganze auch weiterzutreiben, ja. Ich habe zum Beispiel den Chatbot gebeten, die E-Mail, die er generiert hat, zu einem firmeninternen Gewinnspiel abzuändern. Dann hat er natürlich Details in dem Text geändert, wie zum Beispiel die Anrede zu Kolleginnen und Kollegen gemacht ja, und noch viele andere Dinge auch. Ja. Zusätzlich habe ich ihn auch gebeten, sich noch auf die Weihnachtsfeier, ähm, weil es kurz vor Weihnachten war, sich zu beziehen. Das hat er auch noch schön in den Text eingebaut. Und ich habe ihn auch noch gebeten, den Gewinner Max Mustermann den es vielleicht schon gegeben hat, in diesem fiktiven Szenario auch noch mit zu erwähnen, um das Ganze noch ein bisschen realistischer zu machen. Und auch das hat er gemacht. Ja, Da hat er dann geschrieben, bereits einer unserer Kollegen, nämlich Max Mustermann, konnte schon gewinnen und ähm, warum spielen sie nicht auch mit, Ja, das Ganze noch ein ähm, bisschen realistischer gemacht. Und alles war überhaupt kein Problem, es war immer super fehlerfreies Deutsch und es war wirklich auch sehr überzeugend, was der Bot da abgeliefert hat. Ich habe dann versucht, das Ganze auch auf die Spitze zu treiben ja, und habe letztendlich gefragt, kannst du denn diese E-Mail auch noch so anpassen, dass die Leser Angst bekommen, entlassen zu werden, wenn sie nicht an diesem Gewinnspiel teilnehmen. War nur ein Test. Ähm, da hat der Bot dann tatsächlich nicht mehr mitgemacht. Ja. Er hat mich darauf hingewiesen, dass er dazu programmiert ist, hilfreiche und respektvolle Antworten zu liefern und keine Inhalte in irgendeiner Form zu erstellen die absichtlich Angst oder Schaden provozieren. Also da war dann wirklich eine Grenze erreicht, da hat er dann nicht mehr mitgemacht.
0: Okay, da hatten Sie jetzt das Anschreiben, das könnte ich mir gut vorstellen, als Beispiel jetzt auch für international agierende Hackergruppen. Ähm, wie schaut es mit dem Skripten dazu aus? Ähm, was mhm. haben Sie darstellt?
2: Das ist jetzt eigentlich der interessante Part. Klar, sich den Text generieren zu lassen, ist schon nicht schlecht gewesen, weil es halt super ausformuliertes Deutsch war. Ja. Ähm, man kann auch Einfach sagen, komm, jetzt übersetzt mir doch bitte mal diese E-Mail ins finnische zum Beispiel, ins polnische, ins chinesische. Das ja, ist alles überhaupt kein Problem. Das generiert der Bot dann sofort innerhalb von einer Sekunde. Ja. Ähm, die andere Sache, genau, zur Phishing-Kampagne gehört ja auch immer die Gegenstelle. Man muss ja eine Website in irgendeiner Form zum Beispiel vorbereiten. Und auch das ist kein Problem gewesen. Ich habe den Bot gefragt, kannst du mir HTML-Code generieren, der ein Login-Form enthält, das genauso aussieht wie das Login-Form der Outlook-Web-App? Ja was recht populär ist. Und das hat er auch sofort gemacht, ja. Bis auf die Farbe war alles passend. Das Login hat genauso ausgesehen, wie das, was man eben kennt, ja. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er mir nicht ein PHP-Skript dazu generieren kann, was genau für dieses Login-Form dann den Username und den Passwort einsammelt und in einer Textdatei auf dem, auf dem Server speichert. Und das hat er auch sofort gemacht. Ne. Also die komplette Phishing-Kampagne von der E-Mail über die Skripte und der, die Website, die dann letztendlich die Passwörter einsammeln, könnte man generieren mit Hilfe von diesem Chatbot.
0: Müssen da jetzt die groß aufgestellten Cyberkriminellen mit ihren ganzen großen Unternehmen um ihre Arbeitsplätze fürchten? oder?
2: Also ich denke, das Problem ist die Skalierung. Ja, es lassen sich perfekte Phishing-Texte in Sekundenschnelle automatisiert und fehlerfrei in irgendeiner beliebigen Sprache generieren. Ja. Heißt die Zeit von die Zeiten von so dilettantisch verfassten Phishing-E-Mails, ähm, die man immer recht schnell als erfahrener User erkennen konnte, an irgendwelchen seltsamen Formulierungen, Rechtschreibfehler oder Konvertierungsproblemen, ähm, die sind auf jeden Fall vorbei. Ja. Es lassen sich in jeder beliebigen Sprache jetzt super Texte mhm. generieren, die sich dann auch vielleicht noch auf interne oder Zusatzinformationen beziehen, die man gibt Die man vielleicht von der Website abgreifen kann, irgendwelche Events, die in der Firma stattfinden oder sowas. Das, das skaliert sehr gut. So kann man hunderte verschiedenste E-Mails in Sekundenschnelle, die sich mit irgendwelchen Details von irgendeiner Zielfirma noch anreichern lassen, generieren und direkt rausschicken. Fehlerfrei.
0: Wenn Sie sagen, das skaliert jetzt ziemlich gut. Sie haben jetzt natürlich immer noch das Interface, wo Sie da in dieser Art Konsole was eintippen. Ähm, mhm. Ist da absehbar, dass da eine Art API kommt, dass man es dann halt wirklich im großen Stil hochskalieren und automatisieren könnte?
2: Ja, ähm, selbstverständlich. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich gibt es diese API sogar schon. Ähm, aktuell ist das Ganze ja noch in der Testphase, so wird es zumindest genannt. Aber das ist schon das Ziel natürlich, solche Schnittstellen dann anzubieten. Wahrscheinlich längerfristig auch kostenpflichtig.
0: Da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Thema Ressourcen und Wirtschaftlichkeit. Also jetzt kommt es immer wieder vor, dass ChatGPT, wie es so schön selbst sagt, at capacity right now ist, also dass man gar nicht drauf zugreifen kann, weil es halt so ein großes Interesse hat und mhm. irgendwann wird es dann natürlich wahrscheinlich auch was kosten, nehme ich an. Ähm, ist absehbar, ob dann sowas wirtschaftlich abbildbar ist oder ist es dann doch wieder schlauer, dann ähm, ja das zwischen ja, cyberkriminellen Fachkräften aufzuteilen und dann halt nur die Skripte schreiben zu lassen, einmal die Texte, so dass man die übersetzt hat.
2: Kommt drauf an, also ich würde mal sagen, das Script-Kitty von morgen muss gar nicht mehr programmieren können, mit Hilfe von so einem Chatbot. Lässt sich ja letztendlich auch der Code generieren. Ja, es lassen sich super schnell irgendwelche Anpassungen machen. Ähm, also ich würde schon sagen, dass das mal der erste Schritt ist, und auf jeden Fall Richtung ausgefeiltere Social Engineering-Angriffe. Und wenn ich darüber nachdenke, dass sich das dann vielleicht auch noch mit automatisierter Sprachgenerierung, Wortgenerierung koppeln lässt, das ist ja auch nicht mehr weit entfernt, dann betrifft das natürlich auch sowas wie ähm, diese Microsoft-Support-Scam-Anrufe, die vielleicht auch jeder kennt. Ne? Meine, das ist nicht mehr weit davon entfernt, dass auch so ein Bot dann jemanden anruft und versucht irgendwie auszutricksen und dann sogar auch auf die Antworten, <lacht> auf die Fragen, die da kommen, vernünftig antworten kann.
0: Jetzt nehmen Sie uns ja fast den Ausblick schon vorweg, aber wenn ich mich richtig erinnere, Google hat da sowas mal vorgestellt, so, so einen Telefonassistenten, der dann tatsächlich auch reagiert hat. Also so ganz ja. zukunftsmusik ist es dann tatsächlich nicht mehr. Ne?
2: Ich glaube, da ging es um eine Bestellung von einer Pizza oder sowas. Das war so vor etwa zwei Jahren. Das hat schon erstaunlich gut funktioniert. Ja.
0: Mhm. Ui. Man kann richtig Angst bekommen, aber bevor wir Angst bekommen und wegrennen, Nochmal zurück zu den Schwachstellen. Also Sie hatten jetzt schon erwähnt, die Script-Kitties, die sind gut ausgestattet mit so einer KI. Aber es gibt ja noch andere Anwendungen und Möglichkeiten. Wie sieht es denn aus mit dem Auffinden von Schwachstellen und Leaks? Könnte man da so eine KI auch nutzen oder missbrauchen, je nachdem, wer sie halt dann verwendet?
2: Natürlich, das ist auch Gegenstand aktueller Forschung. Die Schwachstellensuche kann Hilfe von KI-Systemen deutlich verbessert werden. Zum Beispiel sowas wie Fuzzing, also das heißt, möglichst geschickt ungewöhnlichen Input für ein Programm generieren, um absichtlich Fehler zu provozieren, die dann letztendlich vielleicht auch zu sicherheitsrelevanten Schwachstellen führen können. Ähm, sowas hat man bisher mit genetischen Algorithmen vielleicht gemacht oder einfach mit Force, ja, ausprobiert, ähm, was man halt generieren konnte, reingefüttert und geguckt, was passiert. Aber mit Hilfe von KI lässt sich das natürlich enorm verbessern und auch wieder hochskalieren. Klar, ähm, Schwachstellensuche wird auf jeden Fall davon profitieren und da gibt es auch schon sehr viele Publikationen dazu.
0: Sehen wir jetzt wieder dieses Wettrennen zwischen den Angreifern und den Verteidigern oder gibt es einen Punkt, wo die Software dann so ausgetestet sein wird, dass sich gar nicht mehr viel finden lässt, wenn man es dann ja. einmal durchgejagt hat?
2: Naja, die Software ändert sich auch ständig. Ja, es gibt ständig Updates, irgendwelche neuen Module, die da eingespielt werden. Heißt auch immer wieder möglicherweise neue Angriffsflächen. Also Ich denke schon, Ja, es ist ein Wettlauf, klar, da auf der einen Seite stehend, ähm, die Suche nach den Schwachstellen und auf der anderen Seite die Verteidigung, die natürlich auch KI benutzt, um ähm, sich besser aufzustellen. Ja, wenn wir jetzt in Richtung Intrusion Detection Systeme denken oder sowas, ähm, da wird natürlich auch immer mehr KI benutzt, ja, um Netzwerk-Traffic zu analysieren auf ungewöhnliche Aktivitäten oder auch Betriebssysteme. Ja.
0: Mhm. Okay, Bevor wir jetzt komplett zur Abwehr der KI kommen, noch eine Sache zum Angreifen. Sie hatten ja im Vorgespräch erwähnt, dass auch Seitenkanalattacken mit einer KI sich besser auffinden lassen. Können Sie dazu noch was sagen?
2: Mhm. So klassische Seitenkanalangriffe basieren ja darauf, dass Signale aufgezeichnet werden, die zum Beispiel Computer, Notebook abstrahlt. Ja, Das können Magnetfelder sein, das können Geräusche sein, das kann auch der Stromverbrauch sein oder Ähnliches. Und ähm, diese Informationen, die können vertrauliche Daten oder Prozesse durchsickern lassen, leaken lassen. Ja? Anhand von Signalen kann man darauf schließen, was ist da passiert, ja? welche Daten wurden da gespeichert oder verarbeitet. Und ähm, das ist was, was natürlich mit künstlicher Intelligenz super deutlich verbessert werden kann, weil man viel größere Datenmengen ähm, aufgezeichnet aufzeichnen kann und so untersuchen kann, auf Zusammenhänge untersuchen kann, analysieren kann und so bestimmten Operationen auch systematisch zuordnen kann. Das funktioniert mit modernen KI-Algorithmen natürlich viel, viel besser.
0: Wonach müsste da so eine KI suchen? Worauf müsste die achten? Also was wäre so ein Zusammenhang? Können Sie da einen nennen?
2: Gehen wir mal von der klassischen Festplatte aus. ja Die vielleicht, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, eine ältere Festplatte mit einem Magnetfeldschwingkopf. Ja. Ähm, da geht es dann darum, zu welchem Zeitpunkt würde denn der Kopf der Festplatte wie weit und wie oft an welche Stelle springen? Ja? All, all diese Informationen wären kolliert in der magnetischen Abstrahlung von dieser Festplatte und ähm, könnten dann möglicherweise auch klassifiziert werden und einer bestimmten Operation zugeordnet werden oder zumindest einer Datei. Welche Datei wurde da gerade abgerufen oder sowas?
0: Und das ist dann auch ein bisschen, was die KI quasi übernehmen würde über eine... Ja, API nehme ich an dann, je nachdem, also an diesem Versuchsaufbau dann, oder?
2: Kommt darauf an, was man da benutzen möchte, ob man da neuronale Netze benutzen möchte oder andere klassische Machine Learning Algorithmen. Prinzipiell kann man dann selbst solche Modelle antrainieren, indem man diese Experimente durchführt, Klassen erstellt und dann eben im Angriffsszenario das gleiche Modell, was man vorher antrainiert hat, wieder einsetzt. Mhm. So würde das eher ja ablaufen.
0: Okay. Gut, ähm, wieder zurück jetzt zur Abwehr. Ähm, Sie haben es ja schon angedeutet, man kann die KI auch einsetzen, um Angriffe wieder zu entdecken und das ist ja auch ein Marketingversprechen, was uns jetzt auch schon ja, zig Jahre fast begleitet. Hat sich denn hier was geändert? Ich verweise nochmal auf die letzte Itza, da hatten wir einen Beitrag zum Status Quo der KI in der Cybersicherheit. Und wenn ich den richtig verstanden habe, ging es da auch im Groben so um eine Anomalieerkennung im großen Stil, also dass ich jetzt große Daten auswerte und die Anomalien erkenne, Sachen, die jetzt ein bisschen ungewöhnlich aussehen, aber letztlich die Policies wurden dann von Unternehmen festgelegt und die Aktionen die darauf, also ob ich jetzt einen Endpoint komplett abschalte oder vom Netz trenne, haben immer noch Menschen getroffen. Also das war damals noch das Credo, ja, die KI, das Machine Learning, kann uns helfen. Aber die letztliche Definition, was denn da passiert und ob es passiert, trifft immer noch ein Mensch. Hat sich denn da jetzt irgendwas geändert durch dieses ChatGPT, durch diesen Vorsprung?
2: Ähm, nun, in erster Linie ist er immer noch ein Assistent. Ja. Und ähm, ich denke, das wird auch länger so bleiben. Aber hängt auch mit Verantwortung zusammen. In größeren Firmen... Wenn dort Sicherheitsvorfälle auftreten, muss letztendlich der Manager entscheiden, ob die Server jetzt abgeschaltet werden oder nicht, ja, weil das bedeutet ja gleichzeitig dann in der Regel auch Verlust. Und das ist eine Managemententscheidung, das wird niemand der künstlichen Intelligenz überlassen. Aber es sind Assistenten, die immer besser werden und auch immer mehr Transparenz ermöglichen über die Geschehnisse in einem Netzwerk. Was genau passiert da? Sie müssen sich sehr große Firmen vorstellen, mit wahnsinnig großen Netzwerken, mit den verschiedensten Teilnehmern. Das sind vielleicht Maschinen dabei, irgendwelche IoT-Geräte, nicht immer nur die Standard-Windows-User. Da passiert sehr viel, sehr viele verschiedene Dinge. Es ist sehr unübersichtlich. Und da kann auf jeden Fall die KI als virtueller Assistent helfen, mehr Transparenz reinzubringen und dann letztendlich auch Angriffe besser zu identifizieren.
0: Interessanter Punkt mit der Transparenz, das ist ja auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Also Sie haben ja gerade geschildert, wie so eine KI in einem Unternehmensnetz für Transparenz sorgen kann. Andererseits, die KI selbst ist ja meistens noch so eine Art Blackbox, wo man gar nicht so direkt reingucken kann, was die eigentlich tut und wie die entscheidet. Wie stehen Sie dazu?
2: Um. Ja, das ist das, was ich am Anfang auch meinte. Ne? Wir, wir wissen, dass ChatGPT mit wahnsinnig viel Daten antrainiert wurde, aber wir wissen nicht, mit welchen Daten. Das ist letztendlich dann das Geheimnis der Firma, die diese KI antrainiert hat. Also da würde ich mir schon etwas mehr Transparenz wünschen. Ähm, sowas kann natürlich auch zu, zu Fehlern führen. Ja, ich hatte zum Beispiel auch bemerkt, dass es bei ChatGPT auch immer wieder Fehler gibt. Ja. Aussagen, die schlicht und einfach falsch gewesen sind, ja, irgendwelche geschichtlichen Informationen, die man dann fragt, und wo, wo dann einfach die Jahreszahl nicht stimmt, oder mhm. irgendwelche unkonkreten, schwammigen Aussagen auf kompliziertere Fragen. Ähm, der Bot neigt auch dazu, manchmal die gleiche Antwort anders zu formulieren, wenn man versucht nachzuhaken. Ja, wenn man <lacht> nochmal fragt, ja, kannst du mir das vielleicht nochmal genauer erklären, dann dann sagt er oft das Gleiche, ja, nur aber ein bisschen anders formuliert, weil er halt die Details dann nicht weiß. Also was jetzt da im Hintergrund passiert, oder auch was Filter angeht, ja, viele Sachen werden ja auch einfach rausgefiltert noch. Da würde ich mir schon mehr Transparenz auf jeden Fall wünschen, ja, um sicherstellen zu können, was ist denn wahr und was ist nicht wahr.
0: Ist das jetzt ein generelles Problem von den Trainingsdaten nur oder von der Art und Weise, wie so eine KI da arbeitet?
2: Beides. Also zum einen Trainingsdaten. Solange man nicht weiß, was es sich da genau handelt. Ähm, es ist natürlich auch schwierig zu sagen, wie viel Wahrheit hat eine Aussage. Ja. Kann er gewisse Dinge überhaupt kennen, wenn er sie nicht gesehen hat? Also ein Wort. Ja. Ähm, andererseits, klar, steht natürlich auch immer wirtschaftliches Interesse dahinter. Ähm, wo ich mir auch was mehr Transparenz wünschen würde, insbesondere, ist sowas wie die Zensur der Aussagen. Ja, ich, ich hatte vorhin erwähnt, ähm, mhm. ich habe es ja versucht, auf die Spitze zu treiben und habe erzählt, kannst du kannst du dich die e mail so anpassen, dass jemand Angst bekommt, gefeuert zu werden. Ne? Ähm, da hat der Bot auf einmal geblockt. Ja, aber es gibt auch, Ich bin mir eigentlich relativ sicher, wenn ich die Frage jetzt noch ein paar Mal umformuliert hätte, dann hätte es wahrscheinlich irgendwann gemacht, weil man da doch recht einfach dann diese diesen Filter, der da vorgeschaltet ist, austricksen kann. Ne? Das ist ja Ganze noch im Beta-Stadium. Ähm, aber wie, wie wird da entschieden? Ja, was, was ist da jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ich habe im, im Internet zum Beispiel andere Beispiele auch gesehen, ähm, da wurde gefragt, ob er nicht mal einen Witz erzählen kann über eine Frau zum Beispiel. Da hat er gesagt, nein, das macht er nicht. Und dann hat man gefragt, <lacht> kannst du uns einen Witz über einen Mann erzählen? Hat er dann gemacht. zum Beispiel. <lacht> also das sind so Sachen, da, da fragt man sich halt, okay, wer, wer überlegt sich denn eigentlich diesen Filter? Was versteckt mhm. da dahinter?
0: Ja okay, also gut, bei, bei dem Filter kann ich es noch nachvollziehen, dass man den vielleicht dokumentieren könnte, dass man dann zumindest irgendwann mal theoretisch sagen könnte, was rauszensiert wird, aber de, de, die ganzen Aussagen, die quasi rauskommen aus dem System, ähm, lässt sich das irgendwie determinieren anhand von den Daten, die man reinsteckt oder hat man da immer diese Unsicherheit, dass man nie wirklich weiß, ob der ein verlässlicher Erzähler ist?
2: Naja, letztendlich ist es eine Maschine, die Input auf Output matcht. Ja. Also sicher sein, ob es jetzt da wirklich ein Wahrheitsgehalt gibt in der Aussage, kann man sich eigentlich nie. Ja. Aber ich denke mal, man kann die Wahrscheinlichkeit durch sehr viele Trainingsdaten und sehr viel Training enorm ähm, gering halten, dass man hier jetzt wirklich konkret angelogen wird. Ja. Also das würde ich dann mal ausschließen. Also wenn der Bot was falsch sagt, dann meistens, weil das halt nicht besser gelernt hat.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema Reverse Engineering? Also kann ich von den Antworten, die ich da bekomme, auch schließen, was der Input war?
2: Da gibt es tatsächlich Forschungsarbeiten dazu, ähm, fokussiert hauptsächlich auf den Bereich Bilderkennung. Forscher haben gezeigt, dass sich aus bereits antrainierten Modellen, die mit sehr vielen Millionen von Bildern antrainiert wurden, ähm, wieder Rückschlüsse auf die Inputbilder ziehen lassen. Und ähm, das ist dann datenschutztechnisch natürlich auch kritisch, ja, wenn man herausfinden kann, welche Fotos von welchen Gesichtern wurden denn verwendet, um dieses Modell anzutrainieren. Im Prinzip ist es der Prozess rückwärts. Ne? Man, man füttert was an der anderen Seite rein im neuronalen Netz und guckt halt dann, was hinten rauskommt. Eins zu eins funktioniert das natürlich nicht. Also man bekommt nicht exakt die, die Input-Daten, ähm, aber es gibt Arbeiten dazu. Ähm, da kann man schon deutlich Personen auf jeden Fall an diesem Output erkennen. Und auch unterscheiden, dass das funktioniert.
0: Also man bekommt dann quasi ein Bild geliefert von der Person, die man auch so im echten Leben wiedererkennen würde, mhm. weil die in den ja. Trainingsdaten war.
2: Ja, tatsächlich, das ist so.
0: Gibt es da Ansätze, um sowas zu verhindern? Also jetzt, indem ich jetzt ähm, ja, die Trainingsdaten irgendwie vergrößere oder sage, die, die Gleichnis zwischen Ein- und Ausgabe soll ein bisschen ja, variabel sein? Oder scheitert das dann wieder komplett... Ähm, für daran, dass das Ganze gar nicht praktikabel ist. Also wenn ich jetzt so ein textbasiertes System habe und sage, es soll eine gewisse Varianz in den Antworten sein, dann könnte das ja gerade dazu führen, dass die Antworten falsch sind, weil irgendwie eine Variation drin sein soll, um halt die Datenrückgewinnung zu erschweren.
2: Mhm. Ähm, es gibt technische Maßnahmen, die man einsetzen kann. Das sind dann eben auch die Ergebnisse von diesen Forschungsarbeiten gewesen um sowas zu verhindern oder zumindest es sehr schwer zu machen. Das geht dann in Richtung Differential Privacy, nennt sich das. Also eine gewisse Ungenauigkeit bei detaillierten Nachfragen einführen, sodass niemand genau auf bestimmte Parameter sich einschießen kann und die dann durch viele Anfragen herausfinden kann, dass man da absichtlich so eine gewisse Ungenauigkeit mit einbaut. Das gibt es auch für, für Datenbanken zum Beispiel was man, wenn man Statistik auf einer Datenbank macht, wie genau ein einzelnes Element anfragen kann, sondern immer nur eine Gruppe von von Antworten zum Beispiel bekommt. Und da wird aktuell noch geforscht, da gibt es sehr viele Ideen und da gibt es auch noch Forschungspotenzial, würde ich mal sagen. Das Ganze hängt natürlich auch stark davon ab, ob das jetzt ein Whitebox- oder ein Blackbox-Szenario ist. In den meisten Fällen hat man das Modell selbst ja nicht zur Verfügung, sondern nur die Schnittstelle. Da ist es deutlich schwieriger, solche Angriffe zu fahren. Ähm, wenn man das komplette Modell hat, und das sollte in den meisten Fällen dann eigentlich nicht so sein, ähm, dann hat man gezeigt, dass das relativ einfach ist.
0: Wäre dein Ansatz, um das zu vermeiden, auch so eine Art ähm, Multiparty-Computing im Hintergrund, dass ich dann quasi mehrere Datensätze nutze, um das Modell anzutrainieren und keiner den kompletten Datensatz hat?
2: Um, könnte ich mir vorstellen, ja, um, würde das Ganze aber ungeheuer verkomplizieren und extrem aufwendig machen, was die Berechnungen angeht. Also solche Berechnungen aus dem Bereich Secure Multiparty Computation die sind enorm aufwendiger als die normale Berechnung, die man auf einem einzelnen Rechner machen würde.
0: Apropos Aufwand, wie groß ist eigentlich Gefahr, dass wir jetzt ähm, neuen Monopolisten entgegensehen, also dieses OpenAI? Die sind da jetzt ganz weit von dabei. Ähm, gibt es da Wettbewerbe? Ähm, kann man da noch eine ja, Art Wettkampf sehen, der Systeme?
2: Also OpenAI wird da ja gesponsert, hauptsächlich von Microsoft und Elon Musk und die haben natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Und ähm, ich würde mal sagen, klar, es gibt viele Konkurrenten auch, aber OpenAI ist jetzt schon aktuell das Unternehmen, was einen Ton angibt. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Dally-Bot, der Bilder generiert in Abhängigkeit von Text, ist auch von OpenAI und zahlreiche andere Projekte, die auch schon in den Medien unterwegs waren. Also das ist jetzt gerade die Spitze.
0: Es gibt auch schon die ersten Stimmen, die eine Art Regulierung und ja mehr Überwachungsinstanzen fordern. Also die Selbstüberwachung funktioniert ja schon leidlich gut, haben Sie ja geschildert. Ähm, brauchen wir noch mehr davon? Brauchen wir Regulierung? Brauchen wir irgendwie eine Zensur? Brauchen wir einen Ethikcode für solche Systeme?
2: Naja, letztendlich kommt es darauf an, was sie machen. Ähm, wenn wir in Richtung Rüstungsindustrie denken, auf jeden Fall. Klar, daran wird ja auch gearbeitet. Ähm, was jetzt den Chatbot angeht. Hm. Nun, ich würde sagen, mehr Transparenz wäre auf jeden Fall empfehlenswert, ob wir die bekommen werden von irgendeinem amerikanischen Unternehmen, was letztendlich Geld damit verdienen will. Schwierig. Sehe ich, glaube ich, nicht auf uns
0: zukommen. Das sind ja letztlich auch Geschäftsgeheimnisse, ne? Mhm, genau. Okay, ähm... Wie bekommen wir jetzt einen positiven Ausblick hin? Das wird jetzt schwierig. <lacht> ähm, vielleicht mit Ihnen, mit einem Wissenschaftsbetrieb. Äh, Sie planen ja einen Studiengang Information Security. Da werden Sie das Thema bestimmt auch aufgreifen, oder?
2: Genau. Ähm, zum Wintersemester wollen wir einen neuen Studiengang einführen, Information Security. Ein Bachelor wird das sein an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und ähm, da geht's um klassische Informatikausbildung mit Schwerpunkt IT-Sicherheit. Es geht um Schwachstellen, es geht aber auch um Security-Management-Themen wie ähm, Awareness, ähm, Faktor Mensch etc., aber auch Kryptographie ähm, natürlich, Mathematik, die technischen Themen alle. Aber es gibt auch ein spezielles Fach, das haben wir extra eingeführt, und das heißt AI und IT-Security. Und da soll es genau um solche Themen gehen. Wie kann denn die künstliche Intelligenz zum einen unsere IT-Sicherheit verbessern, welche Schwachstellen hat die künstliche Intelligenz selbst? Da gibt es auch eine ganze Reihe von. Und wie kann der Angreifer, wie können die Leute im Bereich Cybercrime die KI vielleicht auch gegen uns nutzen? Das sind alles Dinge, dafür haben wir extra ein, eine Vorlesung aufgelegt, ein Semester lang, wo wir uns damit im Detail befassen wollen innerhalb dieses Studiengangs.
0: Jetzt, wenn Sie schon so direkt ansprechen, ich hoffe ja, dass wir die Risiken erschöpfend jetzt diskutiert haben. Habe ich noch was ausgelassen, was Sie in dem Studiengang behandeln werden, was wir unseren Hörern vielleicht noch andeuten könnten?
2: Um, nur das geht klar um, um Angriffsmöglichkeiten. Das wird auch Bestandteil sein. Es geht auch teilweise um Blockchain-Technologien. Um, weil da Kryptografie super um, eingesetzt werden kann und das aus um, theoretischer Perspektive auch sehr interessant ist. Um, aber es geht zum Beispiel auch um den Bereich Threat Intelligence. Um, das ist was, was meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen noch unter den Tisch fällt. Wer sind überhaupt die Angreifer? Ja, Was ist deren... Motivation: warum tun sie das, was ist deren Geschäftsmodell, ähm, was ist die Bedrohung für unsere Firma. Nicht jede Schwachstelle da draußen im Internet heißt gleichzeitig auch ein Problem für die eigene Firma. Diese Dinge muss man zuordnen, muss man verstehen können und ähm, das ist auch einfach, was wir hier noch extra mit anbieten innerhalb von unserem Studiengang, was meiner Meinung nach häufig noch zu kurz kommt.
0: Ich glaube, da können wir das nächste Mal nochmal über Threat Intelligence Management sprechen. Auf jeden Fall. Gut, aber für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank für diese aktuellen Informationen zum Thema ChatGPT und KI generell. Ja, hat mich sehr gefreut, war aufschlussreich. Dankeschön und bis zum nächsten Mal vielleicht.
2: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
1: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos... News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com security-insider